0: palaamme psyykkisen valmennuksen äärelle, ja meillä on kunnia saada mukaan aiheesta keskustelemaan orheilupsykologi Hanna-Leena Ronkainen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Mitä sulle kuuluu näin tammikuun alussa? Millaiseen päivään olet herännyt? No kiitos.
1: Kauniseen lumiseen aamuun on herätty, ja itse asiassa kävin tuossa aamulla jo hiihtämässä, että mä Ystävän kanssa tämmöisen hiihtolenkin tähän aamuun, niin nyt oikein semmoinen fressiolo.
0: Ihana. Me tosiaan tehdään tällä kertaa haastattelu sekä aikataulu- että sijaintihaasteen takia puhelimitse siis verkon yli. Ja sä et tosiaan ole täällä pääkaupunkiseudulla, joskin täällä on myös lunta, mutta teidän lumitilanne taitaa olla sitten vähän parempi siellä Keski-Suomessa.
1: No Jyväskylässä nyt on joulusta asti oikeastaan ollut ihan kivasti lunta, että, että näyttää oikein talviselta ja, ja pikkupakkasta on ollut, että, että kyllä tämä talvi talvia ylipäätään kaikki neljän vuoden aikaa niin on tosi tärkeitä ja ihanat että meillä on tämmöistä luonnon monimuotoisuutta ja nähdään kauniita eri maisemia, niin kyllä tämäkin mieltä
0: pirkistää omalla tavallaan. Kyllä ja ainakin täällä sen niin se tuo valoa tosi paljon lisää, mikä on ihana, ihana juttu. Mut. Kuka on itse asiassa Hanna-Leena? Eli kerro vähän että omiin sanoin, että kuka olet ja mitä teet. Esitellään sut meidän yleisölle, vaikka moni varmasti sun nimen tunteekin. No, mä oon tosiaan Roukaisen
1: Hanna-Leena. Mä oon 40-vuotias nainen urheilupsykologi ammatilta, niin kolmen lapsen äiti ja vaimo. Ja mä oon Oulusta kotoisin alun perin. Ja Oulussa syntynyt, Oulun salossa kasvanut, käynyt siellä ala- ja yläkoulun ja sitten lukioon meni Mareta- ja musiikkilukioon Oulun puolelle. Ja, ja, ja tosiaan mulla on musiikkitausta, mä oon soittanut pianoa 15 vuotta ja laulanut kuoroissa ja, ja yksin on harrastanut. Ja sitten oikeastaan niinku, liikunta mulla on ollut, mä oon harrastanut pesäpallotanssia, mutta mulla ei varsinaista kilpaurheilutaustaa ole, että et ehkä enemmänkin sitten semmoisia niinku jännittävimpiä ja, ja mitä nyt psyykkistä valmennusta, niin semmoisia kokemuksia ja tilanteita on tullut sit esiintymistilanteiden kautta, kun olen on soittanut pianoa erilaisissa konserteissa tai esiintymistilanteissa. Ja, niin, lukion jälkeen mä lähdin Lontooseen vuodeksi vaihtoon tai oikeastaan töihin. Mä halusin pitää tämmöisen välivuoden ja, ja siellä, siellä tota, halusin oppia kieltä ja nähdä maailmaa ja, ja lähdin sinne serkujeni kanssa ja ja sen jälkeen, kun sieltä palasin, niin, niin oli oikeastaan vahvistunut se käsitys, että mä haluan psykologiksi. Ja, ja hain sitten Jyväskylän yliopistoon ja pääsin. Ja, ja tosiaan Jyväskylän yliopistossa mä oon sitten opiskellut psykologiaa. Ja, ja täällä on tavannut Jyväskylässä sit mun miehenkin jotenkin silloin jo Jyväskylä tuntui semmoiselta tosi kodikkaalta paikkakunnalta. Että, että mun, mun kyllä serkut siis on, on myös täältä kotoisin, että siltä osin tämä oli mulle hirveän tuttu paikka, että mä oon paljon viettänyt täällä Jyväskylässä kesiä lapsuudesta ja näin oli jotenkin semmoinen niin kuin kotiutuminen Jyväskylän tapahtu tosi helposti, mutta että siinä ehkä lyhykäisyydestä tämä mun opintoihin asti oleva, oleva
0: elämä. Miten muistatko sä, että mistä se psykologia kumpus? Et oliko se jotenkin sisäsyntystä sulle vai miksi no. juuri psykologia? No.
1: Joo, kyllä se, mä muistan, mulla oli jo alakoulussa kuudennella luokalla, kun tehtiin jotakin tämmöisiä vähän niin tutkittiin, että mitkä ammatit kiinnostaa, niin kyllä mä olisin psykologia kiinnosti, että jotenkin se semmoinen niin ihmisen mieli, toiminta, käyttäytyminen on ollut aina, aina jotenkin tosi kiehtovaa ja, ja mä oon ollut semmoinen aika pohtivakin lapsi, että, että mä oon tosi paljon niin kuin, ehkä omassa mielessäkin niin pohtinut asioita ja, ja jotenkin ollut niin kuin, Ehkä myös herkkäkin lapsi, että aistinut erilaisia tunnelmia ja tunteita ja jotenkin sen kautta sitten kiinnostus tuota alakohtaa lähti, kun yläkoulussa ja sitten tietenkin lukiossa enemmän tuli psykologian kursseja, ja niin kyllä mä huomasin, että tämä on semmoinen ala, mikä, mikä muhun
0: vetoaa. No missä kohtaa siitä urheilupsykologia tuli sun
1: elämään? No se tuli oikeastaan sit mun miehen kautta, että siitä voi, voi tota, vähän niin kuin laittaa vastuuta miehelle, koska... Mikko oli silloin 2000-luvun alussa, niin oli jo freestyle-maan joukkoissa ja ja kun me tavattiin, niin mä en edes tiennyt kunnolla mitään kumparenlasku, tai itse asiassa mä olin, tähän liittyy vähän hauska juttukin, mä olin Nakano-olympialaiset syysikasi, ja mä katsoin silloin kumparenlaskua telkkarista, Mikko ei silloin ollut vielä Nakano-kisoissa mukana, mutta katsoin, että vähän tuota, erikoisen näköinen laji, että mikä tuokin on niin olevinaa Ja, ja tuota, vähän naureskeltiin, minusta isäni kanssa katsottiin sitä lajia. Ja sitten kun minä on tapasin, niin mä, mä muistin sen, että ai niin, se oli muuten se laji. Ja, ja tuota, <tos> <tos> sitten, oikeastaan sen jälkeen minä olen niin kumparen laskuun mennyt, niin sukeltanut aika syvällekin. Ja, ja tuota, se on aivan mielettö ja mahtava laji. Ja, ja teki siinä niin monia elementtejä. Ja, ja todella, todella niin taitolaji, jossa, jossa pitää olla... Niin kuin Mielellä on iso, iso merkitys ja kyllä niin kuin ylipäätään urheiluilmiöt ja asiat mua alkoi kiinnostaa Mikon kautta, että mä että opiskelin psykologiaa ja Mikko tuli treeneistä kotiin ja välillä se koki, että oli oppinut asioita ja välillä oli tosi vaikeaa. Et jotenkin minua alkoi kiinnostaa, että mitkä psykologiset tekijät vaikuttaa siihen oppimiseen ja, ja jotenkin siihen niin kuin ylipäätään urheilijana olemiseen, että niin hyvin läheltä seuraamaan sitä huippu elämää. Mm. Että se ihan niin niin lähipiirin kautta se kiinnostus sitten lähti. Mutta Suomessa on ollut aika, aika niin kuin rajalliset mahdollisuudet opiskella, varsinkin siihen aikaan 2000-luvun alussa, niin ne niin tota, on ollut ihan yksittäisiä kursseja, mitä on voinut käydä. Että ne kun on kahlannut, niin sitten itse, on opiskelu ja, ja käynyt sitten hakemassa oppia maailmalta erilaisten kongressien ja kurssien myötä. Että tällä tavalla arjen kautta voisi sanoa.
0: Miten sä näet, että kuinka paljon siitä on siinä eroa, että toki, että sä opit sen teorian, mutta se, että sä asut puolison kanssa, joka on ollut huippu niin sulla on valtava etu siinä, että sä oot niin nähnyt siinä arjessa. Toki hän on yksi henkilö, mutta kuitenkin onhan siellä asioita, jotka toistuu. Niin mitä sä näet, että se hyöty on ollut varmaan valtava.
1: No, varmasti niin kuin ainakin Mikon näkökulmasta käsin, että, että, että on pystynyt sit hänen uraan seuraamaan niin hyvin läheltä. Ja toki se on vain yhden, yhden urheilijan ura. Mm. Ajattelen, että urheilijalla, jokaisella urheilijalla on omat, omat haasteensa ja, ja kipupisteensä, mutta tietenkin niin sen säännöllisyyden ymmärtäminen ja, ja tietynlaisen kurjalaisuudenkin ymmärtäminen mm. niin sen läheisen roolin kautta on varmasti tullut esille, että, 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 että mitä se oikeasti tarkoittaa olla sitoutunut ja, ja miten huippu niin mm, ajan ajankäyttökin ihan konkreettisesti niin vuositasolla kuin viikkotasolla, niin tekin määrittyy myös se urheilu kautta, että, että kilpailukalenteri määrittää urheilijan elämää, leiritykset. Ja tässäkin on kyseessä laji, jossa, jossa tota, piti reissetä paljon 150 päivää vuodessa. Että, että kyllähän niin kuin tietenkin semmoinen, semmoinen ymmärrys siitä tuli, että mitä se huippu elämä voi olla yhden urheilijan kautta nähtyneen luottuna. Kyllä.
0: Hei, sä oot ollut myös tuota, olympiakomiteassa, niin mitä sä, sä siellä enää, eikö näin? Joo en. Mä jätän nyt tästä
1: valtakunnallisesta roolista nyt, mm. nyt tässä syksyn, viime syksyn aikana pois ja mä oon nyt tässä Jyväskylän urheiluakatemiassa sit urheilupsykologina ja, ja sen lisäksi teen sitten psykoterapeutin töitä. Ja, ja tota, Mutta seitsemän vuotta tosiaan olin huippu yksikössä mm. 2013 aloitin ja, ja silloin Kojonkosken Mika... Ö, oli aloittanut, lähtenyt rakentamaan huippuruoluyksikköön ja, ja Kojankoski halusi lähteä kehittämään tätä psyykkistä valmennusta ja, ja oli, oli työskennellyt aikaisemmin Norjassa muun mm. muassa urheilupsykologien kanssa ja siinä sitten sit mä pitkän, pitkän pätkän sain tehdä, mä tosi kiitollisena katoista sitä aikaa ja edelleenkin mä teen näiden samojen ihmisten kanssa töitä, että sillä lailla vaikka ehkä, ehkä niin kuin Positio on muuttunut, mutta, mutta verkostossa pysyn ja säilyn edelleen ja työskentelen tässä että, että Se on minulle ollut tosi tärkeä aika ja jotenkin semmoinen niin kuin mahtava mahdollisuus niin kuin oppia näköalapaikalta suomalaisesta huippu eri lajien kanssa. on päästy tekemään yhteistyötä niin kesää kuin talvilajien kanssa. Että se on ollut tosi
0: opettavaista aikaa ja, ja kiitollisenä katson noita vuosia taaksepäin. Näetkö sinä, että sinun rooli muuttuu siinä vuosien aikaa? Jos, niin kuin sanoit, että tavallaan ehkä tämmöinen on ollut Suomessa vähän lapsen kengissä, että sinä et ole päässyt kouluttautumaan paljon, ja nyt kuitenkin alan ihmisiä tulee lisää koko ajan. Niin miten sä näet, että tuona seitsemänä vuotena niin muuttuko? Kyllä, tosi, paljon?
1: To- todella paljon. että et silloin kun mä aloitin, niin se oli oikeastaan semmoista kädet työtä ja tämän urheilupsykologian roolin niin avaamista lajeille. Mä aloitin nämä työt neljä kuukautta ne sotsiolympialaisia. Siinä lähdettiin aika, aika liikkuvaan junaan hyppäsin, että et lähdettiin niin sitten mun kisatiimin kanssa kiertämään talvilajien leirejä ja tutustumaan urheilijoihin ja, ja jotenkin rakentamaan no. sitä Suomen joukkuetta. Niissä puitteissa, kun se oli mahdollista ja realistista neljä kuukauden aikana, ja toki oli selvää, että niin kuin syvempiin yhteistyöhön ei, ei siis siinä kohtaa pyrittykään, vaan enemmänkin kyse oli siitä, että, että lähdettiin tosiaan tätä psyykkistä valmennusta avaamaan ja, ja jotenkin ää, sitä roolitusta viemään niin lähemmäksi urheilua. Ja, ja oikeastaan niiden kisojen jälkeen sitten... Niin Vähän riippuen lajien aktiivisuudestakin, niin mä sijoituin hyvin vahvasti. Uinti oli toinen laji, jossa oli tämmöistä maajoukkojen toimintaa. Ja jotenkin sitä osallistuvan asiantuntijuuden mallia lähdin toteuttamaan. Eli olin, olin vahvasti mukana urheilijoiden ja valmentajien matkassa siinä niin harjoitus- Ja siinä kohtaa, kun mä aloitin työt, niin jossa ei ollut psyykkisen valmennuksen asiantuntijoita juurikaan, ja nyt jos vertaa seitsemän vuotta jälkeenpäin, niin nyt tällä hetkellä on meillä 14 asiantuntijaa palkkasuhteessa, joko kokopäivisessä tai osa-aikaisessa työsuhteessa. Se kehitys on kyllä ollut aika mm. valtava. Et, et psyykkinen valmennus on löytänyt semmoisen luottavan roolin. Se on yksi osa sitä valmennusprosessia, ja, jo, jolla pyritään sen psyykkisen suorituskyvyn vahvistamiseen. Ja jotenkin mä ajattelen, että tässä että on niin kun, Hienoja ja tärkeitä askeleita on otettu tämän psyykkisen valmennuksen kehittymisen kautta, Myös se on näkynyt mun työssäkin, että, että sitten ehkä viime vuosina on, on vielä enemmänkin vastuulle tullut sitten niin kuin psyykkisen valmennuksen verkoston johtaminen ja jotenkin psyykkisen valmennuksen linjaustyö, että, että, että mitä tämä asiantuntijatoiminta on sitten näissä olympiakomitean tukemissa urheiluakatemia- ja
0: valmennuskeskuksissa. Eli sä et varmaan pysty kiteyttämään, että millainen suu arkipäivä oli silloin tai millainen se on nyt, että siihen kuuluu niin paljon asioita. Kuulinko oikein? Kyllä, siinä on
1: tosi, tosi laaja vastuualue. Että toisaalta se käytännön työ, urheilija- pinnassa oleminen, huippuureilun tukeminen, mutta sitten toisaalta myös kehittämisen työ, psyykkisen valmennuksen verkoston ja, ja valmennusosaamisen lisääminen niin kun linjaustyön kautta, niin siinä on ollut
0: kaksi semmoista niin eri ulottuvuutta ja haastava työ. Otatko tällä hetkellä yksilöasiakkaita urheilupuolella vastaan lainkaan?
1: No kyllä, kyllä edelleen jatkan, jatkan työtä. Eli mä täällä Hyväskylässä, jatkan itse asiassa ää, toki jo tähtävien kesäurheilijoiden kanssa, on heidän valmennusprosesseissaan. Mulla on täällä Hyväskylässä uinistajaa yleisurheilusta, urheilijoita. Sitten mulla on toisistakin kaupungeista on, on joitakin urheilijoita, joiden valmennustiimeissä jatkan, ja sitten mulla on myös talviurheilijoita, muun mm. muassa laskun puolelta täällä Väskylässä. Sen lisäksi mä myös teen valmentajien kanssa paljon yhteistyötä, eli pyritään nimenomaan siihen, että, että urheilupsykologinen tuki ja psyykkinen valmius kohdistuu ennen kaikkea niin kuin valmentajien työn tukemiseen, koska valmentaja on kuitenkin se tärkein henkilö siellä urheilijan arjessa ja, ja halutaan, että, että valmentajille tulee erilaisia työkaluja siihen arkeen.
0: Ja tässä on varmaan vaikea sit mitään työkaluja lähteä sanoa, kun niitä on niin paljon. Mutta palataan vähän niihin sit myöhemmin. Mä uskon, että aika monet meidän kuuntelijatkin tietää, että kun puhutaan urheilupsykologiasta, niin mitä se tarkoittaa. Mutta miten se miten se eroo eniten peruspsykologiasta?
1: psykologian oma tieteenala, joka on kiinnostunut ihmisen mielestä, käyttäytymisestä Motivaatiosta ja ja samoja aiheita on tietenkin urheilupsykologiassakin, mutta sitten vielä urheilupsykologia on siihen urheilun kontekstiin keskittyvää. Eli eli ollaan kiinnostuneita urheilupsykologisista ilmiöistä, siitä miten urheilijan ja valmentajan mieli toimii, minkälaiset motivaatiotekijät siellä taustalla on mitkä, mitkä niin kuin, ruokkii ja, ja tukee sitä valmentautumisen prosessia. Ja, ja kyllä urheilupsykologialla, psyykkisellä valmennuksella pyritään siihen työn tukemiseen, eli psyykkisen suorituskyvyn vahvistumiseen. Et, et, mutta kyllä urheilupsykologian sillä lailla laajempikin käsite kuin esimerkiksi psyykkinen valmennus, mä ajattelen niin, että et urheilupsykologia sisältää myös semmoisen niin hyvinvoinnin näkökulman ja semmoisen kokonaisvaltaisuuden että et ollaan kiinnostuneita myös urheilijavalmentajan jaksamisesta ja sitä kokonaiskuormittumisesta, palautumisesta ja, ja sitten ihan tämmöisestä niin psyykkisestä hyvinvoinnista.
0: Se on tosi laaja. Kuitenkin tänä päivänä on aika paljon erilaisia mentaalivalmentajia. Jos on ymmärtänyt, niin käytännössä kuka tahansa voi tituleerata itseään näillä nimikkeillä. Niin miten sinä näet sit taas sen eron urheilupsykologin ja jonkun Mentaalivalmentajan välillä. Toki me ei tiedetä hänen taustaa, mutta niin yleisesti karikoiden.
1: No, juurikin näin, kuten sanot, että, että, että urheilupsykologia on, on suojattu nimike, johon vaaditaan sertifikaatti, joka tulee psykologiliiton kautta. Ja siinä on tietyt kriteerit lähtien ihan pohjakoulutuksesta, työnohjauksesta, urheilun kontekstissa toimimisesta, työkokemuksesta Mentalivalmentajaksi voitiin tulerata itseään kuka tahansa, eli pohjakoulutustausta voi olla hyvinkin kirjava. Ja, ja näin ei ole. Mä ajattelen, että niin urheilupsykologian psyykkisen valmennuksen sertifikaatti tuo tiettyä ryhtiä ja, ja se on yhdenlainen niin laadun varmistus siihen, että, että mistä ammatillisesta viitekehyksestä tai, tai jotenkin lähtökohdista lähdetään työskentelemään. Ja mä ajattelen, että psyykkisillä valmentajilla, urheilupsykologeilla on aika laaja viite, teoreettinen viitekehys taustallaan ja tukenaan. Siihen saattaa integroida monenlaisia eri työmenetelmiä. Ehkä sitten mentaalivalmennuksen puolella, mitä mä olen ymmärtänyt, saatetaan käyttää vähän kapeamalaisemmin yksittäisiä työmenetelmiä tai välineitä.
0: Jos nyt joku haluaa lähteä itselleen etsiä, psyykkistä valmentajaa, niin mihin asioihin sä pyytä, tai niin kuin ehdottaisit, että he ottais huomioon? Mitkä on semmoisia tärkeitä asioita, joita se ehkä hyvä sekatainen ennen kuin sen valmentaja valitsee itselleen?
1: Yleensä aika hyvä, hyvä lähtökohtaisesti, että, että kyselee vähän kokemuksia, kuulumisia niin kuin mahdollisesti muilta valmentajilta tai mm-hmm. urheilijoilta, että, että vähän niin kuin kuulee kokemuksia ja, ja sitten tietenkin semmoinen, mutta oman, oman mielipiteen muodostaminen jotenkin tärkeää. Ja kyllä se varmasti aika hyvin niin tämmöisissä kohtaamisissakin sit tulee, että kun pääsee keskustelemaan ja, ja kyselemaan nimenomaan tästä taustoista ja kokemuksesta ja ehkäpä laji- ymmärryksestä ja jotenkin niistä käytänteistä, että miten, miten toimitaan, että se mikä sopii toiselle, niin ei välttämättä sovi toiselle. Että, että kyllähän tämä on hyvin vahvasti myös kemiaankin pohjautuvaa työtä. Mä ajattelen, että se on hirveän tärkeä elementti, että, että vuorovaikutus jotenkin on luontevaa ja, ja toimivaa, mutta mut sitten on tärkeää myös, että ne on jotenkin niin kun, ää, näyttöön pohjautuvat menetelmät ja tutkittuun tietoon pohjautuvat menetelmät ja jotenkin ne on perusteltuja. Et, 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 et asiantuntijan tehtävänä on myös pystyä niin kun, ää, arvioimaan, että mitkä mitkä lähestymistavat tai, tai näkökulmat on, on tietyssä kohdin niin kuin vaikuttavimpia. Ja varmasti niin kuin se tulee myös sen yhteistyön kautta, että, 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 että sit sen huomaa, että, että miten jotenkin pystyy, pystyy saamaan ja, ja kehittymään niiden, niiden näkökulmen pohjalta. Ja kyllä mä ajattelen, että yksi, yksi tärkeimmistä myös asioista on se, että, että minkälainen Työskentely on psyykkisellä valmentajalla tai mentalivalmentajalla on niin valmentajan kanssa. Et mä ajattelen, että tässä psyykkisessä valmennuksessa niin valmentaja ei saa koskaan niin kuin ikään kuin unohtaa tai pullauttaa pois. Et se on ehkä semmoinen aika niin vähän vanha-aikainenkin, niin sanotusti perinteinenkin tapa, että asiantuntija-urheilija on tehnyt kahdestaan töitä. Toki semmoista työskentelyä edelleenkin tarvitaan, mutta semmoinen lähtökohtainen, että valmentajan on hirveän tärkeää olla mukana siinä prosessista alusta alkaen jotenkin asettamassa niitä tavoitteita sille yhteistyölle. Ja mun mielestä se on semmoinen niin yksi hyvä merkki myös vähän niin kuin tutkia, että, että minkälainen ehkä psyykkinen valmentaja tässä voi olla kyseessä ja
0: miten hän on tottunut työskentelemään niin kuin myös valmentajien kanssa. Miten siitä, kun me osa meidän kuuntelijoista kuitenkaan ei oma itselleen lajivalmentajaa, eli jotain niin fyysistä valmentajaa, ja kuitenkin... Jos mennään kestävyyslajeihin, jotenkin ultralajeihin, niin monta kertaa niillä psyykkisillä ominaisuuksilla on aika iso merkitys. Niin miten sä näet, sit, että voisiko olla pelkästään psyykkinen valmentaja? No ilman mu- olla
1: jotain hyötyä? Ilman muuta. Ilman muuta. Ja mä ajattelen, että tärkeää tuossakin on niin miettiä yhdessä niitä tavoitteita. Että yhteistyöllä on hirveän tärkeää mm. niin asettaa tavoitteet heti sen yhteistyön alussa. Et, et selkeästi, että mihin tällä yhteistyöllä pyritään, mitkä on ne keskeisimmät osa-alueet, mihin, mihin urheilija toivoo sit sitä tukea ja, ja tehdään niinku toimintasuunnitelma, että miten niitä kohti mennään sitten. Et ilman muuta, vaikka ei ole oma valmentaja, niin, niin totta kai urheilija voi, voi työskennellä sitten psyykkisen valmentajan kanssa ja, ja lähteä sitä kautta myös kehittämään
0: itseänsä urheilijana. Miten tärkeänä sinä näet sen, että psyykkinen valmentaja ymmärtää sen lajin? Eli... Jos mäite itse ajattelen, niin on ero, että oletko tarkkuuslajissa, tai sit vaikka juokset, tai sit jos mm. olet joukkue, joukkueurheilija kautta yksilöurheilija, niin mitä se tähän sanoisit? No, kyllä mä näen, että, että sen ymmärryksen niin kuin
1: lisääntyminen ja, ja syventyminen sen yhteistyön aikana on, on tosi tärkeitä. Että se ei tarvitse tarkoittaa sitä, että asiantuntijalla pitäisi olla jotenkin oma lajitausta tai aiemmin välttämättä kokemustakaan, että eihän, eihän lääkärinkään tarvitse sairastaa kaikkia sairauksia hoitaakseni <tos> niin tiettyjä tauteja. että, <tos> että, 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 että niin kun asiantuntijan aktiivisuus on tässä kohtaa tärkeää, että oma aloitteisuus, miten lähtee itse myös sen urheilijan tai valmentajan lisäksi tutustumaan lajin, ottamaan selvää ja tekemään sellaista oma-aloitteesta työskentelyä, että mitä juuri tässä lajissa on sellaista psyykkisiä elementtejä tai psyykkisiä vaatimuksia, mitä on hyvä ottaa huomioon. Ja myös haastamaan urheilijaa ja pohdituttamaan, ikään kuin, että mitkä on juuri tämän lajin Psyykkiset haasteet. Toisaalta se, että, että ei, ole, ei ole aikaisempaa kokemusta, voi olla joskus jopa hyväkin asia, koska silloin saatetaan mennä niin kuin myös sellaisille alueille, jotka huomaamatta ja vähän sokeiksikin. Mutta ehkäpä, ehkäpä yhteistyö edetessä niin se, on, se on myös tärkeää, että asiantuntija ymmärtää sitä lajia, koska hän pystyy myös eläytyyn siihen urheilijan kokemuksiin. Ja, ja jotenkin siihen valmistautumisen prosessiin, ihan siihen treenaamiseen ja, ja, ja treenaamisen niin kuin vaatimuksiin ne pystyy sitä kautta niin tukemaan, että, että psyykkinen valmennushan ei missään nimessä ole sitä, että tuetaan pelkästään kilpailutilannetta, vaan, mm. vaan, vaan päinvastoin oikeastaan, että se suurin työ tehdään kilpailujen välissä ja jotenkin integroidaan sitä psyykkistä valmennusta siihen ihan päivittäisen tekemiseen
0: tai mitä mä ajattelin kysyä, että miten sä näet sen pääpainon, että onko se enemmän siellä valmistautumisessa ja treenaamisessa, ja sitten kisassa Kyllä. otetaan ne kakun päältä ne koristeet sieltä. Kyllä. Ja, sä oot jossain, mä kävin katselemaan, sä oot jossain haastattelussa sanonutkin, että ylipäätään kuitenkaan mitä hokkus ei ole. Niin miten sä sanoisit, että miten sitten se hyvä pohja rakennetaan sinne psyykkeelle, että pystyykö siitä jotenkin yleisellä tasolla? avaamaan?
1: Juurikin näin, että psyykkinen valmennus on prosessi, että siinä missä niin kun urheilija ei voi kehittää lihaksiaan käymällä satunnaisesti kuntosalilla, niin sama koskee myös mieltä ja jotenkin meidän mieli hirveän herkästi jotenkin tottuu tapoihin ja jotenkin vähän juurtuukin ja jumittuu jotenkin samankaltaiseen vaikkapa ajattelutapaan, että kyllä se vaatii toistoa ja jotenkin uudelleen työstämistä, että vaikkapa urheilijan tämmöinen vaikkapa itse puhe lähtee kehittymään eri tilanteissa. Ja jotenkin mä ajattelen, että ne kilpailutilanteet, niin nehän on niin kuin jotenkin sen jatkumo siellä toisessa päässä. Että et kaikki, mitä sitä ennen oikeastaan tapahtuu, on tärkeää. Ja nimenomaan, että mitä tapahtuu päivittäin. Että miten mennään kohti niitä kilpailutilanteita. Ja mä ajattelen, että niin kuin psyykkinen suorituskyky on iso kokonaisuus, jossa vähän niin kuin voi sanoa, että vähän niin kuin kolme, kolme ulottuvuutta. Että se pohja rakentuu oikeastaan urheilijan sisäiselle motivaatiolle, tulee sellainen aito halu, siihen liittyy myös intohimo, että on semmoinen niin palaava halu toteuttaa ja kehittää itseään, se lähtee aidosti itsestä ja jotenkin se ruokkii niin päivittäin menemään myös niille äärirajoille ja hakemaan, hakemaan niitä rajoja. Ja, ja kyllä se, niin kuin, se vaatii omistautumista. Tavoitteellinen urheilu, oli se sitten kilpain huippuurheilua tai, tai muuten tavoitteellista urheilua, niin, niin kyllähän se vaatii semmoista omistautumisen asennetta. Ja tämän päälle oikeastaan lähtee rakentumaan myös sit kokonaisvaltainen niin harjoittelu, johon sit fyysisen lajiharjoittelun lisäksi tulee psyykkisten taitojen harjoittelu. Esimerkiksi itsepuhe, itseluottamuksen harjoittelu, omien ajatustapojen työstäminen ja, ja omien ase, niin asenteen tutkiminen, miten minä suhtaudun erilaisiin vaikkapa yllättäviin tilanteisiin. Ja, ja sit siihen liittyy monilaisia psyykkisiä niin tekniikoita ja, ja työkaluja, harjoittelusta lähtien, rentoutumisen taidosta, palautumisesta lähtien ja sit Jotenkin näiden päälle rakentuu vasta se itse, itse asiassa se niin kuin kilpailutilanne, että, että minkälaisia rutiineja urheilija lähtee rakentamaan itselleen, minkälainen urheilija se suoritustunnetila, jossa hän pystyy jotenkin siihen parhaimpaansa. Ja toisaalta, miten urheilija pystyy sit myös niin kuin jälkeenpäin oppimaan siitä suorituksesta, oli se tulos sit millainen tahansa, että, että pystyy säilyttämään oppivan asenteen ja ja, näistä, ja miten urheilija pystyy niin kuin, toimimaan painetilanteissa. Ja näistä kolmesta ulottuvuudesta syntyy se kokonaisuus. Ja se on tietenkin aika valtava ja, ja laaja jotenkin työskentelykohde. Mm-hmm. Ja näin ollen on ymmärrettävää, että se vaatii myös aikaa. Ja se on prosessi, että, että tosiaan hokkus ei ole kyse. että se vaatii niin kuin, tosiaan paneutumista ja, ja sitoutumista.
0: Mitä sitten, jos... Se intohimo siellä pääsee jossain kohtaa hiipuun, niin onko sulla jotain keinoja, miten sä sitten lähdet sitä kaivamaan siltä urheilijalta. Et toki se on hänellä sisäisesti itsessään, mutta pystykö se jotenkin tukemaan siinä tilanteessa, koska jos se puuttuu, niin sittenhän se helposti alkaa horjuttaa sitä koko taloa.
1: Kyllä. Mutta jotenkin mä ajattelen, että sekin on tärkeää niin ymmärtää saali, että myös huippu tavoitteellisesti urheilevilla, niin motivaatio saa myös välillä olla heikompi ja se vaihtelee, että että et, et ei ole kone ja, ja, ja tota, on, on väistämätöntä ja inhimillistä. Että välillä on päiviä, jolloin niinku ei välttämättä niinku kiinnostaisi lähteä ja jotenkin, jos mä on vaikka nyt, Kokeneisiin urheilijoihin. Niin itse asiassa se voi olla hyvinkin merkki siitä, että urheilija ei ole palautunut riittävästi. Mm. Siinä voi olla hirveän tärkeä viestikin myös, että nyt täytyy ottaa vähän isemmin tai pitää jopa lepopäivä tai kaksi. Et, et siinä voi olla hirveän tärkeää myös niin kuin valmentautumisen näkökulmasta. Mutta sitten jos ajatellaan, että et niin kuin sisäinen motivaatio jotenkin heikkenee urheilijalla, niin kyllä urheilupsykologilla, psyykkisellä valmennuksella on, on tärkeä mahdollisuus siinä tukea tukea ja lähteä tutkimaan ja pysähtyä miettimään, että mistä tässä voi olla kyse. Ja kyllähän monesti voi olla, yksi selittävä syy löytyy siitä, että kokonaiskuormitus on liian liian iso. Eli voi olla sitten muissa elämäntilanteissa haasteita, kuormitusta, stressiä, tiukkoja aikapaineita, jotka jotka on vienyt paljon energiaa ja sitten tuntuu, että ei ei jaksa tai jaksa innostua siitä treenaamisesta. Tai sitten voi olla ihan jotenkin sellainen, Vähän niin kuin, ö, ehkä vaihtelun tarvettakin, että et, et olen huomannut, että varsinkin nuorilla urheilijoilla semmoista intoa riittää ja, ja monesti se ne treenimäärän lisääminen niin se tuottaa sitä kehitystä ja kehitys on progressiivista, mutta sitten jossain kohtaa, kun urheilija alkaa olla jo niitä vuosia takana, niin se treenimäärän lisääminen ei olekaan se juttu, vaan, vaan sitten tarvitaan jotakin muuta. Ja siinä voi tulla sellainen tilanne, että urheilija vähän niin kuin hakkaa päätä seinät että yrittää kokea enemmän ja enemmän, mutta itse asiassa se mitä enemmän yrittää, niin sen vähemmän se tuottaa mm-hmm. tulosta. Että et mm-hmm. semmoinenkin voi, voi haastaa toki motivaatiota, että ei, ei jotenkin urheilija saa sitä kehittymistä niin tuo tai kilpailussa ei jotenkin pääse omalle tasolle. Et siinä voi olla tosi monia syitä, ja tärkeää nimenomaan myös valmentajan kanssa keskustella, että et miten valmentaja näkee sen tilanteen. Mä ajattelin, että valmentajat myös ymmärtää, että et urheilijat tarvitsee eri asioita eri kohdassa niin uraansa. Ja, ja jotenkin sitä motivaatiota voi kyllä monella tavalla sitten lähteä niin ruokkimaan ja jotenkin tarkastelemaan. Mutta mä ajattelin, että siinä on ihan tärkeää aina sitten pysähtyä miettimään, että et,
0: et mitähän tämä kohta tässä... Juuri tässä kohtaa kertoo. Ja varmaan urheilija sokaistuu itse sille. On ehkä vähän näköalaton. Mm-hmm. Että sitten yeah. hakkaa sitä päätä ei ja sitten pystyy näkemään tai haastamaan siinä eri tavalla. Nyt mä itse asiassa menkin tästä taas saasin siltana. sitten kun se tilanne kuitenkin tulee, et etenkin kun puhutaan huippu että hei, harvemmin eläkkeelle siitä. Pääsee, niin sä oot kuitenkin aika läheltä päässyt seuraamaan, kun sun puoliso on ollut huippurheilija. Ja sitten jossain kohtaa hän teki päätöksen lopettaa sen uransa. Niin. Mä en tiedä, sä siitä avaamaan jotain, että miltä se tuntui ja mitä oppimiskokemuksia sä ehkä siitä sait niin sivusta seuranneena. Koska voisin kuvitella, tämä on mun uskomus, mutta se voi olla aika rankka hetkikin monille, kun sulla Yli. on paljon ollut pelissä ja sitten yhtäkkiä että enää se Mikko. Tai... Kyllä. Kyllä, kyllähän niin
1: huippu-urheililla on vahva urheilija-identiteetti, ja mm. jotenkin se, se jotenkin oma minuus, minä-kuva rakentuu vahvasti se urheilun kautta. Ja, ja tavallaan se on niin kuin... Se ei, ole, se ei ole pelkästään huono asia, että siinä on paljon hyvääkin ja, ja se varmasti mahdollistaa myös sen, sen omistautumisen. Mutta, mutta sit siinä, jos, jos se on hyvin kapeasti siihen urheiluun niin kuin sidottu sen identiteetti ja kuvaan, niin sitten tosiaan siinä lopettamisen vaiheessa se voi olla aikamoinen niin tyhjiö, mikä sen jälkeen mm-hmm. sitten tulee. Ja, ja kyllähän, niin kuin, jos tässä Mikon puolesta jonkun verran avaan, niin, niin tota, varmasti hänellekin, hän oli etukäteen jo päättänyt tietyn ajankohdan, milloin hän lopettaa. Ja ehkä varmaan se on ollut, mistä hän itsekin on julkisuudessakin puhunut jälkeenpäin, niin on se, että, että ei ehkä kannatakaan niin etukäteen niin määrittää jotakin tiettyä vuotta tai aikaa, milloin, milloin lopettaa, vaan oikeasti niin antaa sille aikaa ja sulatella. Et Mikola itse asiassa kävi niin, että hän lopetti 2007, oli tehnyt päätöksen, torin olympiakisojen jälkeen, että vielä vuoden laskee. Ja, ja sitten kun se aika tuli, niin hän, hän lopetti kyllä, mutta, mutta sitten itse asiassa siitä puolentoista vuoden päästä tulikin vähän semmoinen toisen, toisenlainen ajatus, että ei viitsi, että jäiköhän hän tässä jotain hän Hänhän sitten ei vielä jatko puolitoista vuotta ja kävi vankkuuveren olympialaiset. Tota, kyllähän sekin kuvastaa, että ei se helppo juttu ollut, vaikka, vaikka tavallaan oli tyytyväinen elämäänsä ja meilläkin perhettä siinä kasvo, Mutta, mutta ehkä se tosiaan semmoinen ennalta liian jotenkin selkeästi määritelty en, en, määrittely siinä, että milloin lopettaa, niin mä että se varmaan on, on semmoinen, siinä jotakin viisasta, että, että jotenkin urheilija aina kauden jälkeen vasta miettii oikeasti, että, että onko sen aika nyt, ja, ja, ja kyllä mä ajattelin, että sille on hirveän tärkeää antaa niin aikaa, sulatella jo niin vuosiakin sitä vähän miettiä, että, että mitä kaikkea mä muuta niin teen, ja kyllä niin nykyään puhutaan paljon tosi tärkeästä tästä niin kuin kaksoisuraajattelusta ajattelusta nimenomaan, että sen ei tar- tarkoittaa välttämättä sitä, että urheilijalla on samanaikaisesti urheiluuran kanssa työelämää tai, tai opiskeluelämääkään, mutta, mutta ainakin se, että, että on se ajatus ja jotenkin niitä mielikuvia ja jotenkin pikkusen rapsuteltu sitä, että mitä kaikkea mä voisin tehdä, että, että siinä rinnalla myös kulkee se semmoinen niin opiskelusuunnitelmien tai työsuunnitelmien niin polku, että Kyllä, kyllä sekin tuo urheilijat tosi tärkeä voimavaraa, että et on tämmöisiä suunnitelmia ja haaveita ja jotenkin pystyy näkemään itsensä
0: myös, myös toisestakin roolista käsin kuin pelkästään urheiluroolista käsin. Sä mainitsitkin tuossa urheiluidentiteetin. Sä oot paljon tavannut urheilijoita, niin miten sä näet, että kuin hyvin urheilija pystyy hahmottamaan sen oman identiteetin, että onko se vaan urheilija vai... Tietysti sun kanssa he varmaan käy sitä paljon läpi, että mitä kaikkea muuta he ovat ihmisenä. Että ei se jäisi siitä, kun he lopettaa, niin vaan siihen, että mä olin urheilija ja sitten en oo mitään, niin kuin hyvin sun mielestä suomalaiset urheilijat keskimäärin tunnistavat itsensä?
1: No, musta tuntuu, että tästä asiasta, kun alettu viime vuosina puhumaan, niin urheilijat mm-hmm. yhä paremmin tunnistaa tämän. Että et hyvin voimakkaasti niinku urheiluun nojaavat, niin, niin ei välttämättä aina sit hoksaa tai ajattele, että se on tarpeellistakaan miettiä. se mm-hmm. on sinä urheilun floussa ja imussa, ja, ja, ja mikä, mikä on niinku ihan todella, todella arvostettava ja ihana asia, myös senkin huoma, huomaaminen. Ja, ja tota, Mutta sitten mä ajattelen, että et kyllä niinku sit Valmennuksen tai perheen, vähän riippuen tietenkin iästäkin ja urheilipolun vaiheesta, niin on tärkeää myös tuoda sitä toista ulottuvuutta ja näkökulmaa siihen, että et, et jotenkin niin kuin varsinkin ne lähisuhteet ei, ei pelkästään ajaisi urheilijaa niin kuin siihen urheilijan jotenkin muottiin, vaan, vaan että, että siihen jotenkin tulisi sellaista että, että urheilija nähdään niin kuin muistakin rooleista käsin ja, ja Jotenkin siinä niin nähdään myös muita ominaisuuksia, jotka ei välttämättä riitty urheilu ollenkaan. Että, että semmoinen niin laaja-alainen suhtautuminen kyllä, kyllä ajattelee, että se on tosi tärkeää, niin psyykkisen jaksamisen ja myös itse asiassa niin tämmöisen motivaationkin kannalta. Mm-hmm. Että, että kyllä moni urheilija kertoo, että sitten, ehkä vähän niin kokenevat urheilijat ovat saattuneet joskus kertoa, että, että sitä nuorempana ei ole ajatellakaan mitään muuta kuin urheilua. että Olisi saattanut ehkä kaivatakin sitä, että olisi tullut vähän niin kuin semmoista inputtia, että mitä, mitä kaikkea muuta, muuta voi olla elämällä annettavana. Ja, ja kyllä se vaikuttaa ihan minä niin minäkuvaan ja itse luottamukseenkin, mm-hmm. että et urheilija
0: pystyy näkemään itsensä laajalaisemmin. Niin, mä mietin sitä, että miten heidän arki, että jos on elämän pelkkää urheilua, niin ruokkiik se loppuelämää sen sijaan, että sulla olisi jotain muita juttuja, siellä, jotka tuo sitä intohimoa ja kipinää siihen arkeen. Et...
1: No kyllä mä näen, että se varmasti niin urheilun urheilampolun vaiheessa varmasti ruokkiakin, että, että se urheilu vetää vetäsee niin kuin muka, mukaansa ja ampasee. Se. Urheilu on niin kuin se, se vahva, vahva osa elämää ja iso osa elämää, niin kuin se huippu onkin, se on tavallaan myös elämäntapaa. Mutta silti mä ajattelen, että, että siihen voi rinnalle mahtua ja pitääkin mahtua niin kuin muitakin rooleja, että, että, että ollaan ystäviä, ollaan, pidetään ihmissuhteesta kiinni, ollaan Ehkä puolisoita tai lapsia tai kummeja ja sukulaisia ja niin edespäin. Että, että se on myös tärkeää, että sitten se lähipiiri näkee sen urheilijan muussakin palossa kuin pelkästään urheilun roolista käsin. Ja, ja, ja jotenkin, että ollaan kiinnostuneita siitä ihmisestä ihmisenä eikä pelkästään niin urheiluasioihin liittyvien asioiden kautta esimerkiksi.
0: Ja sitten jotenkin äsken me puhuttiin siitä, että suura loppuu, mutta sitten tulee nämä vammakysymykset, joissa loukkaannutkin. Kyllä. Eilen just tuli yksi laskija, jolle tulee vuoden tauko kilpailemiseen, niin ne on varmaan rankkoja asioita, joita joudut myös valmennettavien kanssa käsittelemään.
1: Kyllä, ju- juurikin näin, että et, et urheilussa nämä loukkaantumiset on, on valitettavasti, ne kuuluvat myös asiaan ja, ja tota, sitäkin vaste on äärimmäisen tärkeää, että, että urheilijalla on sitten näitä... Jotenkin muita rooleja elämässään ja on sitä tukea siinä ja, ja jotenkin turvaverkkoa ympärillään, että kyllähän loukkaantuminen on urheilijalle aina yhdenlainen kriisi ja se vaikuttaa hyvin monella tavalla niin henkisesti kuin ihan konkreettisesti sitten siihen päivittäisen tekemiseen.
0: Miten sä näet, että voisiko joku kestävyysurheilija siinä vaiheessa hakeutuu sitä ihmisen apuun, jos ei ole aikaisemmin tehnyt, ettei siinä käy niin, että sit kun se vamma tulee niin siitä lähdet ehkä väärille poluille, kun mm. yhtäkkiä ei pystykää treenaamaan, tai jos ei ole heti semmoisia korvaavia treenivaihtoehtoja.
1: No, Tässäkin mä ajattelen, että
0: onneksi vuosien myötä tämä, tämä asia on mennyt paljon
1: eteenpäin. Mm. Et, et nykyään myös otetaan tämä psykologinen puoliloukkaantumisissa tilanteissa huomioon, ja, ja lääkärit osaa suositella urheilupsykologista tukea, ja, ja ylipäätään se kuntoutusprosessi on, on kehittynyt, että et sitten voidaan tehdä korvaavia treenejä ja miettiä, mm. että et miten muuten. Muuten urheilija voi niin kun, olla vaikkapa, jos on joukkueella ista kyse, niin miten voi olla joukkueen toiminnassa mukaan. Kyllä tämmöinen niin sosiaalinen osallistuminenkin on hirveän tärkeää, ettei urheilija sit vaan, niin kun, jää kaikesta toiminnasta ulkopuolelle. Ja, ja sitä kautta tulee myös tämmöisen niin sosiaalista niin haastetta, että, että se loukkaantuminen vaikuttaa niin kokonaisvaltaisesti. Että, mä ajattelen, että, että loukkaantumistilanteet, varsinkin jos siihen liittyy sitten vielä päin niin hengenvaaran tilanne tai lajeissa, jossa on paljon fysikaalisia voimia, jotka, jotka voi tuottaa ihan todella vakavia tilanteita, niin ne saattaa aiheuttaa jopa myös semmoisia traumaattisia stressioireita,
0: jotka on hirveän
1: tärkeä purkaa, ettei niistä jää sitten niin kuin pelkotiloja.
0: Jos sun itsellä on sellainen tilanne, että sä et pysty auttaa. Jos tulisikin semmoinen, että yhtäkkiä sä koet, että sä oot voimaton, niin Onko teillä yleensä niin vahva tukiverkosto, että sä pystyt ohjaamaan jollekin toiselle alalle esimerkiksi ihan psykiatriaan? Tai. Kyllä. Kyllä
1: tämä on, tämä on ihan niin kuitenkin myös ammattieettinen lähtökohta, että, että jotenkin sitä osaamista, omaa osaamista pitää, pitää tarkastella kriittisesti ja tunnistaa ne tilanteet, jolloin oma ammattitaitojen riitä ja tarvitaan jatko-ohjausta. Ja tämä on oikeastaan ihan normaali käytänne, varsinkin. Tuossa aiemmassa roolissa, kun olin Olympiakomitean huippurauksikön urheilupsykologina, että kun kyse ei ole kuitenkaan psyykkisen hoidosta siinä roolissa käsiin, niin tärkeää, että me ollaan rakennettu sitten psyykkisen terveyden verkostoa. Että meillä on psykiatri tai psykiatria keihin voidaan olla sitten matalalla kynnyksellä yhteydessä ja saada, saada urheilijoille arviota ja tukea ja, ja, ja toimintasuunnitelmaa tehtyä. Tai sitten liittyen psykoterapea- verkostoon että meillä on psykoterapeutteja, jotka sitten ymmärtää urheilua ja osaa ottaa myös ne urheilun erityispiirteet huomioon. Kyllä tämmöinen jatko-ohjaus on yksi keskeinen, keskeinen osa ollut mun työtä, ja itse asiassa täällä Jyväskylän urheiluakatemiassa me lähdetäänkin nyt, nyt kehittää myös tätä psyykkisen terveyden verkostoa ihan paikallisesti, ja, ja siihen, tai julkisen puolen verkosto, koululääkärit, koulupsykologit on ihan keskiössä, että, että me voidaan tehdä yhteistyötä ja jotenkin yhdistää voimavaramme ja, ja saada sitten urheilijoille myös, myös tukea, koska monet tilanteet, vaikkapa liittyen ylirasitustiloihin tai ylikuntotiloihin, niin valitettavan usein niissä edelleen saattaa jäädä tämä psykologinen puoli vähän niin kuin vajaavaiseksi. Tai sitä ei niin kuin hoideta tarpeeksi no. että, tai oteta huomioon tarpeeksi. Että kyllä ylikuntoon rasitustiloihin liittyy vahvasti tämä psykologinen stressi ja, ja se, että miten urheilija saisi tukea vaikkapa stressin säätelyyn ja, ja rentoutumisen keinoihin ja palautumisen keinoihin, niin on ihan, ihan keskeistä, että tämä me lähdetään nyt Jyväskylän paikallisten toimijoiden kanssa
0: kehittämään. Kuin helppo sun mielestä on huomata sun asiakkaasta, että se vaatii varmaan vahvaa luottamusta, että sä näet, että milloin on aika pyytää joltain muulta apua, tai että tilanne saattaisi mennä niin kuin mustemmalle puolelle.
1: Et. Kyllähän se on osa tätä psyko- kliinisen psykologin työnkuvaa ja, ja, ja osaamista, että et sit urheilupsykologina, jolla on psykologikoulutus, niin hänellä on myös osaamista sen, sen psykiatrisen puolen arviointiin ja, ja työkaluja ja mittareita, joilla sitä voidaan sitten arvioida. Ja, ja, se, ja se on tärkeä osa, että, että sitten jotenkin tunnistetaan myös ne omat ammatilliset rajat, että psyykkinen valmentaja, jos hänellä ei ole terveydenhuollon pätevyyttä, niin ei, ei tietenkään pysty eikä, eikä voikaan tehdä tämänkaltaista arviota, vaan silloin täytyy ohjata terveydenhuollon ammattilaiselle samaan tien. Kyllä se on tosi, tosi tärkeää ja se tulee siinä niin kuin kliinisen arvioinnin kautta hyvinkin nopeasti se, tuntuma, että onko kyseessä enemmänkin semmoinen sukkliininen asia, joka ehkä hoituu tämmöisellä... Niin muutamalla urheilupsykologin käynnillä ja, ja, ja tuen antamisella, vai onko sitten kyse enemmänkin siitä, että tarvitaan sitten vähän vahvempia tukitoimia ja
0: psyketriarviota. Tuossa varmaan on se ero just mentaalivalmentajan ja urheilupsykologin välillä, että Kyllä. pystyy paremmin, paremmin hahmottaa, että missä mennään. Että et just joku ylirasitustilakin, niin sen arvioiminen voi olla haastavaa. Mutta mennään heitä taas vähän iloisemmin. <laughs> 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 tai, vaan vaan mä tiedän, it, itse asiassa sit aika monilla saattaa mennä aika pitkälle se. Jotenkin, ja sit, jos mä mietin taas sit ihan harrastelijoita, niin eihän heitä kuka kukaan arvioimassa, jos heillä ei ole siinä ketään tukea. Mm. Tiedän sellaisia ultrajuoksijoita, jotka on joutunut jättää koko juoksun kokonaan, kun on päässyt niin pahaksi aikanaan. Me puhuttiinkin tuosta, että se ala on muuttunut aika paljon, eli on sitä osaamista ja tunnettavuutta on tullut lisää, mutta miten jos sen peilaat, kun sä oot kuitenkin opiskellut myös ja kuunnellut paljon ulkomaalaisia asiantuntijoita, niin miten sä näet, kun peilaat Suomea versus muu maailma, niin onko jotkumaat enemmän ehkä vielä edellä, josta me voitaisiin oppia, ja miten me sijoitutaan siinä? psykisen valmennuksen kentässä kansainvälisesti. Pystyykö siihen vastaan? No, tota,
1: silloin kun mä aloitin nämä työt, niin jotenkin oli hirveän isosti esillä, että Suomi on niin jäljessä ja jotenkin me ollaan ihan lapsen kengissä. Ja joo, joo, varmasti niin käytännön urheilupsykologian saralla niin, niin näin olikin. Ja kyllähän meillä kuitenkin niin yliopistotutkimusmaailmassa on paljon ollut urheilupsykologista tutkimusta ja liikuntapsykologia hyvin vahvasti vahvasti olemassa ja meillä on ollut paljon toimijoita kansainvälisissä verkostoissa jo aiemminkin, mutta, mutta tota, jotenkin mä näen, että, että meillä kyllä tämä ala on kehittynyt tosi piirteellä tavalla. ja Onhan toki niin, että, että jos miettii maailmalla USA, Kanada, Australia isoina maina, mutta myös sitten lähempänä Ranska, Norja ja Ruotsi, niin kyllä siellä niin kuin urheilupsykologia on myös lajiliitoissa hyvin vahvasti esillä, että lajiliitot ovat itsenäisesti palkanneet urheilupsykologia ja psyykkisiä valmentajia, että se varmaan on semmoinen vielä, mikä meillä Suomessa ei ole niin pitkälle vietynä, mutta toisaalta meillä on tämä urheiluakatemia toimintaa hyvinkin vahva ja näiden suhteen maiden välillä on aika paljonkin eroja, että kyllä tässä viime vuosina on haluttu tätä asiantuntijatoimintaa kehittää nimenomaan näiden urheiluakatemia-valmennuskeskusten ympärille ja keskittää sitä osaamista ja sitä kautta myös niin päästään nimenomaan siihen urheilun arkeen ja päivittäiseen arkeen sisälle. Että kyllä mä näen, että sen sijaan, että me nyt kaiholla katsotaan taaksepäin, että missä me ollaan jäljessä, niin mä ajattelen, että meillä on jotenkin hyvin itseluottavaisesti, että me ollaan, me ollaan mennyt paljon eteenpäin. Ja jotenkin ehkä seuraava niin tärkeä asia on, että jotenkin se psyykkinen valmennus edelleenkin integroituu siihen jotenkin valmentajan työhön ja valmentajan työn tukemiseen ja, ja siihen, että se valmennusosaaminen vahvistuu. Entisestään. Mm-hmm. Että, tota, joo, mutta että kyllä mä näen, että, että meillä on niin paljon osaavia asiantuntijoita näissä urheiluakatemioissa ja mä olen tosi ylpeänä seurannut ja, ja ylpeä heistä, että, että miten he olen ottanut niin kuin, omissa akatemioissaan tätä psyykkistä valmennusta esille ja rakentaneet
0: sitä paikallista toimintaa. Mahtava kuulla. Onko tässäkin vähän sitä, että me suomalaiset aina ajatellaan, että me ollaan huonompi kuin vuodessa? Todellisuudessa me ollaan aika hyviä.
1: Kyllä välillä täytyy niinku pysähtyä meitä. Miten tässä on ihan hyvääkin tapahtunut? Että ainahan niinku, sehän lo, tota, niinku, me ei koskaan olla valmiita. Ja, ja Jatkuvan kehittymisen periaate pitää olla myös niinku psyykkisessä valmennuksessa ja, ja paljon työtä tehtävänä.
0: Mutta sitten on myös hyvä miettiä, että missä kaikissa on menty myös eteenpäin. Miten sä näet, tämä on aina tylsä kysymys, mutta että, että raha. Että onko sitten, että kuitenkin jos mietitään jotain USA tai Kanadaa, niin voisiko heillä enemmän myös rahaa laittaa? Totta kai resurssit on
1: paljon isommat Usassa ja Kanarassa. Sehän on selvää, että, että kyllä näissä, niin kuin tietenkin tämmöisissä olympiakisoissa, missä on ollut mukana, niin henkeilläkin on yleensä noin kymmenen urheilupsykologian joukkuessa Toisaalta heidän koko joukkueensa koko on myös kymmen kertaa. Jo, niin, jo, niin, niin, kyllä. Niin, että, että toisaalta sit mittasuhteet on muutenkin paljon isommat. No. Kyllä mä näen, että, että tota, var, varmasti resurssit on yksi iso tekijä ja, ja ja Suomessa niin kuin, tämä asiantuntijatoiminta laajemminkin on lähtenyt kehittymään, että, että onhan meillä paljon muitakin asiantuntijaosa-alueita, fysioterapia, ravitsemus, lääketiede, fysiikan valmennus ja kaksosura. tavallaan, että ei pidä unohtaa sitten sitä muutakin kokonaisuutta, että kyllä niin kuin, ja, ja sitten sit vielä tärkeimpänä oikeastaan se, että, että miten me turvataan meidän valmentajien työ ja jotenkin tuetaan sitä val- valmentajuutta ja, ja valmentajienkin työolosuhteet ei välttämättä, välttämättä ole aina ne parhaimmat ja meillä on paljon niin kuin, Tiedetään, että, että valmentajilla on työmaara aika monesti kohtu, kohtuutonkin ja, ja, ja uupumustakin heillä esiintyy. Että, että, että miten me turvataan sitä valmentajuutta, että sekin, sitä ei pidä missään nimessä unohtaa päinvastoin.
0: Mm.
1: Jotenkin tässä kaikessa asiantuntijatoiminnassa pitäisi muistaa, se, että tällä
0: pyritään nimenomaan sen valmennuksen tukemiseen. Kaikki osa-alueet kunnossa, niin tulee timatteja tuloksia mm. sitten. Miten sitten tämä koronavaikutus on ollut sun mielestä? Tässä. sitten viime maaliskuun olet varmaan nähnyt, miten se vaikuttaa urheilijoiden ja valmentajien elämään. Miten se vaikuttaa sun elämään? No kyllähän korona on vaikuttanut meidän kaikkien elämään, myös,
1: myös urheilijoiden, niin huippu kuin sitten ihan lasten, nuorten harrastus- ja seuratoimintaan mm. hyvin kokonaisvaltaisesti. Ja, ja, ja varmasti niin kuin me kaikki, niin me ollaan jaettu huolta myös omasta kuin läheisten terveydestä ja, ja tavallaan, että kun on ollut niin paljon niin kuin avoin olevia kysymyksiä, että mitä tämä tarkoittaa ja minkälainen tauti tässä on oikeastaan kyseessä, niin kyllähän se paljon huolta on sitten herättänyt urheilijavalmentajista. Ja, ja sitten ehkä sit varsinkin silloin alkuun, kun tuli nämä hyvinkin tiukat rajoitteet, ketkä pääsee treenaamaan ja tämmöinen niinku sosiaalinen yhteenkuuluminen vähentyi siinä, niin kyllä valmentajat oli huolissaan myös urheilijoista ja jotenkin siitä yksinäisyydestä ja Urheilijat oli ahdistuneita siitä, että, että ei pääsekään vaikka isommalla porukalla treenaamaan tai täytyy yksin treenata. Että se oli semmoinen iso konkreettinen muutos sinne treenaamisessa. Ja, ja sitten toisaalta se, että ei ollut kilpailuja, niin se on varmaan ollut yksi semmoinen ehkä isoimmista niin kuin myös asioista sit niin kuin teki urheilullisesti, että et, et urheilijat eivät ole päässeet kilpailemaan tai, tai saamaan niin kuin vaikkapa kansainvälistä kova tasosta treeniä, päässyt semmoiseen niin valmennusympäristöön, jossa sitten olisi, olisi ehkä tarvinnut kansainvälistä sparria. Ja, ja jotenkin se oma valmentautuminen, treenaaminen on sitä kautta huolettanut. Mutta toisaalta kyllä mä ajattelen, että, että urheiluväki hyvin tiedostaa nämä mittasuhteet ja, ja on pystynyt niin asemoimaan myös sen oman työnsä, työnsä ja, ja ymmärtämään, että tässä on kyse paljon isommasta. Että siltä osin mä ajattelen, että, että jokainen urheilijavalmentaja varmasti on se pystynyt niin Siltä osin hyväksymään, mutta totta kai kun kyse on työnteosta ja, ja monilla urheilijoilla on kyse myös omasta uraastakin, että on miettinyt milloin lopettaa uransa ja jatkaako vielä olympialaiset siirtyä ja, ja niin edelleen. Että kyllähän
0: se vaikuttaa niin kuin moneen, moneen niin kuin arjen asiaan. Todella moneen, mitä mä kiitte mietin aina niitä, jotka on että nämä on viimeiset olympialaiset ja sitten siirtyy ja siirtyy, niin... Voisin kuvitella, että ei ole ihan helppoa sit miettiä, että vieläkö mä jaksan, riittääkö motivaatioja tai riittääkö fyysiset niin ominaisuudet enää. Tietyissä lajeissa kuitenkin ikäkin voi tulla vastaan. Kyllä. Mitä jos ajattelet tätä sun uraa tähän asti, niin mitä sä oot oppinut urheilijoita? Oletko jotain? No kyllä, mä oon
1: oppinut ihan valtavasti niin urheilijoita mm. kuin valmentajilta. Että, et, et jokainen urheilija on valmentaja opettanut mulle ja ihan valtavasti. Että et jotenkin se semmoinen kyky sitoutua, tehdä sitkeästi töitä omien tavoitteidensa eteen, niin, niin siitä mä oon oppinut ihan valtavasti. Ja jotenkin se semmoinen tavoitteellinen tapa tehdä. Mutta sitten jotenkin mä ajattelen, että mä oon oppinut erityisesti jotenkin semmoista ison kuvan ajattelua, että miten ison kuvan kautta on tärkeä pystyä erinäisissä tilanteissa jotenkin laajentamaan sitä perspektiiviä ja jotenkin löytää niitä olennaisia asioita. Valmentajat viisaasti osaa sanottaa erilaisia, vaikkapa haastavia tilanteita urheilijoille. Kyllä mä niistä olen oppinut ihan valtavasti. Miten pystytään toimimaan paineessa, kovassa tilanteessa sekä urheilija että valmentajia. niin
0: kiitollisena olen niistä opeista. Niistä Oletko ottanut sieltä oppia ihan omaa arkielämään?
1: Todellakin, todellakin, että et, et, niin kun kyllä hyvin usein tulee vaikkapa Reijon Jylhän rauhallinen suhtautuminen erilaisissa hyvinkin vaikeissa painetilanteissa mieleen. Ja, ja palautan Reijon rauhallisen tavan suhtautua ja sanottaa ja
0: myös se on auttanut itseni tosi paljon. Opeaa. Miten sä näet alan tulevaisuuden kehityksen? Että niin kuin sanoitkin, että me ollaan kehitytty paljon ja mennään eteenpäin, mutta jos sulla olisi myös se niin missä sä luulet, että ollaan kymmenen vuoden päästä?
1: No, kyllä mä ajattelen, että psyykkinen valmennus on entistä tiiviimmin urheilijoiden ja palmentajien arjessa mukana ja jotenkin stigmatisoituminen, mikä ehkä nyt on vaikkapa kymmenen vuoden taakse, jos ajatellaan, niin oli, oli vielä jossain määrin olemassa. Se on häipynyt aika lailla, että kyse on kilpailuetuen ja, ja psyykkisen suorituskyvyn vahvistamisesta, ja, ja, ja se on jotenkin semmoinen osa-alue, mihin, mitä arvostetaan ja, ja johon halutaan panostaa siinä, missä myös muut asiantuntijaosa alat että, että se on löytänyt ja vakiinnuttanut oman paikkansa. Mutta sitten kyllä mä toivon myös, että, että mitä liittyy tähän... Niin psyykkiseen terveyteen ja jaksamiseen, että, että nekin myös tulisi yhä enemmän niin kuin luonnolliseksi osaksi, että siinä missä fyysisen terveyden kysymykset, niin samoin myös psyykkisen terveyden kysymykset on yksi, yksi osa sitä valmennusta ja ne on niin kuin valmennuksellisia kysymyksiä, että, että miten meidän uheilijat ja valmentajat jaksaa ja miten me voidaan puhua näistä asioista ja ilman stigmatisoitumisen pelkoa tai pelkoa niin epäonnistumisesta tai tai jotenkin, että me pystytään myös reagoimaan ja, ja, ja pyytämään apua ja, ja saamaan apua näihin tilanteisiin, niin sitä mä toivon, että hyvin kokonaisvaltaisuus lisääntyy. Ja tämä on nyt viime vuosina ollut maailmalla hyvin vahvasti esillä, mm-hmm. että et sekä urheilijat että valmentajat ovat alkaneet puhumaan psyykkisistä haasteista, ja, ja myös kansainväliset urheilupsykologian asiantuntijat. Lähtien jo Jenkkien olympiakomitioista on ottanut niin kuin, nämä asiat esille hyvinkin avoimesti ja, ja isosti. Että, et kyllä mä toivon, että meille Suomeenkin tulee myös sellainen kulttuuri,
0: että me voidaan puhua näihin jaksamisen liittyvistä asioista avoimemmin. Miten sä näet tässä niin sen median vaikutukset? Onko se este, että ihmiset ei uskalla julkisesti puhua, koska siitä media leimaa kuitenkin aika helposti. Siellä haetaan niitä äärijuttuja joka tapauksessa. No
1: se voi olla yksi syy. Ehkä mehän suomalaisen kulttuuriin vielä laajemminkin liittyy vähän semmoista niin kuin hiljentymisen kulttuuria ja, ja häpeää siitä, että, että tämä perinteinen sisu- ja periksi antamattomuus välillä saattaa kääntyä meitä itsensä vastaan, vaikka ne tärkeitä voimavaroja onkin, mutta jotenkin semmoinen yksin pärjäämisen kulttuuri varmaan meillä on ollut aika vahva. Et, ja tietenkin media, media sitten tuo siihen omaan, omaan mausteensa, mutta kyllä mä tietenkin niin kun, Ilolla on seurannut myös sitä kuvaa, mitä media viime vuosi aikana on antanut toisaalta, että, että semmoinen urheilijan inhimillinen ääni on päässyt on niin hyvällä tavalla myös esille. Ja, ja kyllä minusta tuntuu, että mediakin on, on alkanut niin kiinnostua aidoista kokemuksista ja aidoista niin tarinoista sen sijaan, että et jotenkin leimattaisiin tai, tai haluttaisiin vastakkainasettelua. Vaan kyllä minusta tuntuu, että
0: tässäkin on tapahtunut hyvää kehitystä. Mä uskon, että on helpompi myös samaistua. Niin kuin idoleihin ja ihanteisiin, kun he jotka ihan täydellisiä. Onko jäänyt mieleen joku semmoinen erikoinen onnistumistarina jonkun urheilijan kohdalla, että joka jotenkin kantaa sinua synkkinä hetkinä?
1: No kyllä mä ajattelen, että minulle niin isoja onnistumisia on vähän tylsä vastaus, mutta semmoiset hyvin, hyvin arkiset asiat, jotenkin semmoinen niin tiimin kanssa arjessa toimiminen, että silloin, kun on hyvä yhteys valmentajaa ja urheilijaa ja on jotenkin sellainen vahva luottamus, että kaikki tietää jotenkin, että miten ollaan tähän sitouduttu ja löydetään uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia, joita sitten voidaan työstää ja kokeilla, niin kyllä meillä arkiset asiat on, on niitä isoimpia onnistumisia. Ja tietenkin sitten, jos miettii niin kuin arvokisojen näkökulmasta, niin, niin varmaan semmoinen Monestakin lajissa on tullut tilanteita, joissa vaikkapa urheilijan ensimmäinen suoritus on mennyt penki alle ja siitä on sitten urheilija saattanut vaipua isoon isonkin kuop- tai syvään kuoppaan ja tuntuu, että maailma romahtaa. Mutta sitten alkaa löytyäkin sitä semmoista psyykkistä, sen kaltaista voimaa ja uudelleen keskittymistä ja uudelleen teki uudella tavalla suhtautumista, että, että urheilija alkaa löytää itsestään niin kuin semmoista psyykkistä voimaa ja nimenomaan, että miten voi kanavoida sen pettymyksen sit seuraavana päivänä vaikkapa siihen toiseen suoritukseen ja sitten pystyykin tekemään ihan mielettömän huippusuorituksen. Niin kyllä ne on myös semmoisen, niin urheilupsykologille semmoisia upeita hetkiä ja, ja aitoja ylpeydenhetkiä, että miten niin kuin mahtavasti urheilijat pystyvät niin myös hyödyntämään niitä tunteita, vaikka ne Aika voimakkaita epäonnistumisen ja pettymyksen tunteita, mutta, mutta tunteet on, on tämä tosi tärkeä voimavara ja, ja mielellä on iso, valtava voima urheilijoiden suorituksessa. Niin jotenkin näiden tilanteiden seuraaminen ja, ja vierellä eläminen, niin toki on
0: omia timantteja omassa mielessä. Hei, hei, mä voisin kuvitella, että se on koko Suomen joukkueelle arvokisoissa aika Kyllä. inspiraation lähde, että joku yksittäinenkin tapaus, kun kyllä, Henkilö tekeekin ihan huippusuorituksen, sehän voi siivittää muitakin. Kyllä, kyllä.
1: ja, ja, ja tuosta tuli mieleenkin niin monet sellaiset hetket olympialaisissa niin joukkueolohuoneessa vietetyistä hetkistä, jossa ollaan porukalla seurattu jonkun suomalaisen suorituksia, niin se kannustuksen määrä ja se aito ilo, mikä on tullut siitä, että joku suomalainen menestyy, niin se, se on tosi itse koskettavaa ja ne on,
0: ne on upeita muistia. Vai hyvinkin usko. Tuleeko sinulla niinku, joku vinkki vielä sinne, jos puhutaan niinku kestävyysurheilijoista, siellä voi olla tai siellä voi olla ihan juoksijoita, viihtäjiä, ihan peruspyöräilijöitä, ultrapyöräilijöitä on aika paljon tänä päivänä myöskin, niin tuleeko sinulla jotain sellaisia vinkkejä, mitä sinä voisit antaa heille? Ihan niin kuin yleisellä tasolla, me ei tiedetä, mikä heidän haaste kyllä. on. No kyllä. Mä
1: ajattelen, että tavoitteellisesti urheilevilla ja ehkäpä varsinkin myös kestävyysurheilijoilla niin tärkeä taito on taitava tavoitteen asettaminen. Että pystytään toisaalta asettamaan tavoitteita ison kuvan kautta ja jotenkin ajattelemaan, että mikä se semmoinen iso, isompi maisema, jota kohti haluaa mennä mutta sitten jakaa niitä tavoitteita niin pienempiin väliin tavoitteisiin. Koska se on äärimmäisen tärkeää varsinkin kestävyyslajeissa, että, että jotenkin ei lähdetä haukkaamaan liian, liian suurta kakkua, vaan pystytään viisaasti menemään kohti sitä. Ja jotenkin niin kuin, myös sitä kautta ehkä saamaan että onnistumisen kokemuksia, mitkä on sitten tärkeitä sille motivaatiolle ja, ja sen niin ilon säilymiselle. Ja tietenkin toisaalta sitten kestävyyslajeissa, niin, niin myös tämä palautumisen ja kokonaiskuormituksen merkitys on ihan äärimmäisen tärkeää, että et, et monesti on huomannut, että se treeniinto on aika kova ja, ja treenit saattavat olla aika rankkoja ja pitkiä, mutta, mutta sitten tärkeää on se, että, että mitä tapahtuu niiden treenien niin ulkopuolella ja miten urheilija pystyy palautumaan ja jotenkin laskemaan sitä vireystasoa oikeasti niin, että, että, että sitten myös keho pääsee niin latautumaan ja mieli pääsee latautumaan, että että siitä, se ei ole semmoista suorittamista, vaan siinä oikeasti sitä iloa ja väljyyttä.
0: Koska mä veikkaan, että just harraskelijoissa useasti käy, että esimerkiksi se ultra, mietitään ultrajuoksua, niin se on kasvattanut nyt suosiota tosi paljon Suomessa. Ja myös katsottu, kun kisat pitenee niin tosi pienille mm. niin harjoitusmäärille ihmiset lähtee Joo. Joo, Joo. Niin tosi pitkin, ja se ei välttämättä ole aina se paras tie, mutta tietysti jokainen sit kokeilee sen itse. Mm-hmm. Kyllä. Kun, et sen takia olisi hienoa, että ihmiset pystyis enemmän hyödyntämään sun kaltaisia ammattilaisia, että mä ymmärrän, että sä et yksityis, tai tämmöisiä niin harrastelijoita välttämättä, mutta varmaan jostain voi löytyä. Kyllä. Kyllä. Mihin sä ohjaisit, jos joku haluaa itselleen? psyykkisen valmentajan, haluaisi nimenomaan urheilupsykologin, niin mistä, mistä heidät löytää? Joo, tosiaan psykologiliiton alla on
1: tämmöinen sertifioitujen psyykkisten valmentajien urheilupsykologien verkostotiedot, löytyy psyli.fi kautta, mutta sitten on myös Suomen urheilupsykologinen yhdistys, SUPY, jossa, jonka nettisivulta löytyy myös asiantuntija listausta siitä, että ketkä, ketkä tekee psyykkistä valmennusta, että ei muuta kuin etsimään vaan hakukoneiden kautta netistä, niin kyllä, kyllä löytyy
0: psyykkisiä valmentajia aika hyvin, hyvin sitä ja. kautta. Hyvä. Jos se vielä tarkentaisit, kuin pitkä se, niin se suhde täytyy olla, että yhdestä kerrasta ei koskaan ole hyötyä, mutta et miten sä näet, että voiko ihan muutaman kerran tapaamisesta saada jo jotain, vai olisiko se hyvä, että se on kuitenkin sitä ainakin puoli vuotta tai se vuoden se yhteistyö? No, kyllä mä näen, että yhteistyöllä
1: niin kuin muutamallakin käynnillä, vähän toki riippuu, mikä se asia työstettävä kohde on, mutta että toki muutamilla käynnilläkin on voi olla iso merkitys. Ja jotenkin niin kuin, ehkä semmoinen tyypillinen, jos, jos ajattelen, että olen joskus jossain kohtaa tehnyt niin harrastelijoiden kanssa yhteistyötä, niin viisi kertaakin on aika, aika hyvä, jos se pääsee jo kivasti alkuun. Et sitten on eri asia nimenomaan, niin kyse on vuosien prosesseista ja siitä säännöllisestä yhteistyöstä, että, että ne ei ole vain sellaisia yksittäisiä tapaamisia, mutta sitten harrastelijoiden kohdalla voi olla tilanne toinen, että muutamalla kerralla pääsee tosi hyvin vauhtiin ja, ja, saa, ja saa konkreettisia työkaluja siihen omaan valmentautumiseen.
0: Toivotaan, että mahdollisimman moni, joka kokee sitä tarvetta, niin lähtis kokeilemaan. Kyllä. Tässä, tässä kohtaa hei, mä haluan kiittää Hanna-Leena loistavia viisauksia meidän kuuntelijoille. Kiitos kiitos sinulle. Kivasta haastattelusta. Kiitos.